0: Z pandemii chińskiego wirusa Watykan zdecydował, że odpust zupełny będzie można uzyskać nie tylko do 8 listopada, ale do końca tego miesiąca. Czy pandemia COVID-19 sprawiła, że niebo jest otwarte dłużej? I czy rzeczywiście odpust zupełny jest nam potrzebny? Co na ten temat mówi Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: A także były ksiądz Jerza, dzisiaj pastor. Witamy.
2: Dzień dobry. Witam Panią, witam pastora i wszystkich Państwa przed ekranami.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. Do nich przejdziemy w drugiej części programu. Zachęcamy Was do dyskusji już teraz na czacie i w komentarzach. Pod programem, a my przechodzimy do decyzji. Na polecenie papieża Franciszka ogłoszono, że na wszystkie dni listopada rozszerzony został odpust udzielany tym, którzy odwiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych. Dlatego, by uniknąć skupisk głównie na cmentarzach, tam szczególnie, gdzie przepisy zabraniają zgromadzeń. W poprzednich latach uzyskanie odpustu zupełnego było możliwe tylko w dniach od 1 do 8 listopada. Czy koronawirus sprawił, że niebo pozostało dłużej otwarte. Były ksiądz Jerzy.
2: No, to jest zabawne, że ludzie przypisują sobie taką władzę do rozporządzania niemalże Pannem Bogiem. W każdym bądź razie no, widać na to, że Bóg powinien się dostosować do, do tego, co tutaj zostanie zarządzone przez papieża albo przez biskupów. Jest to bardzo dziwne, o tyle bardziej dziwne, że nie ma właściwie podstaw ku temu, do takiej postawy, do wydawania takich rozporządzeń, w ogóle takiego stylu. Nie ma w Biblii za bardzo podstaw
0: że na mocy watykańskiego dekretu osoby starsze czy chore, które nie mogą pójść na cmentarze, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwy za zmarłych. Czyli już nie ma potrzeby odwiedzać grobów, żeby uzyskać odpust zupełny? Pastor Paweł Chojecki?
1: No widać, że godziny przyjęć zmieniły się w niebie i też warunki sprzedaży odpustów. Przypominam, że wizja odpustów i zbierania, przekazywania, bo odpusty można przekazywać sobie nawzajem. Nie? Czyli na przykład ja tam Czyli zrobię... Jest jakaś
0: pula tych odpustów.
1: Tak, tak, ale chodzi o to, że ja zrobię jakieś te dobre uczynki, które są nagrodzone odpustami i mogę je przekazać dowolnej osobie, która sobie siedzi na przykład w czyśćcu czy, czy tam jakieś takie rzeczy. Zobaczcie Państwo, że to jest wizja Boga jak, jako takiego sklepikarza z dewocjonaliami, który ma tam różne figurki, wielkości mniejsze, większe, temu za tyle to da, temu tam coś większego. A ja się tylko pytam, gdzie w tym wszystkim jest ofiara Jezusa Chrystusa za nasze grzechy? Przecież jest jawne bluźnierstwo wobec ofiary Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus raz na zawsze na krzyżu Golgoty Poniósł karę i całkowitą winę Za wszystkie grzechy ludzkości Każdy kto zawoła do Jezusa Jezus baw mnie Jest w tym momencie przez Boga Ojca Przyjęty do, z powrotem do domu Można powiedzieć Jest zbawiony To jest chrześcijańska Ewangelia A to jest jakiś pogański sklepik z dewocjonaliami
0: I ta sprawa Szczególnie sprawa odpustów Zastanawiała 500 lat temu Marcina Lutra w czasach reformacji Pokażmy e, klip e... Marcin Luther w wykonaniu Radosława Kopcia i przejdziemy do dalszej dyskusji.
3: W zamku Warburg na stronę Morwisku Te niemieckie przepaście i szczyty Wbrew niebowych na gwoli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam pożywają po wiekach Dawne cuda i czyny Matką Ewa z ojcem znów Adam Dziś nim jest mi tragiczny Abraham Gdy poświęcić ma syna w ofierze Widzę ogień na Sodomy dachach Gdzie zwęglają się grzeszliwnie wierze Bezmiar winy i kary, surowość Brzmią prawdziwie w memszorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo. Ale spójrz wokół siebie, krytyku, że za gotówkę otwórzcza. Lecz wojennej się nurza rozkoszy. w zbroi w ubóstwie drzwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza zawilon. Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym tym walczem ja Michał Guzjanin Moralności i teologii to przyjdy Po wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk Tak papieską bólę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wygłoła a misi śpiewał. Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy nowa, Lecz niech czyta, kto umie Nauczy się czytać Niech powraca do słowa!
0: ponad 500 lat, ale w Kościele katolickim wciąż istnieją odpusty. Pytanie do Pana Jerzego. Był Pan księdzem katolickim przez 7 lat. Jak Pan się czuł, kiedy przyjmował Pan ofiary na msze za dusze zmarłych?
2: No ja akurat nie przyjmowałem ofiary za msze, ponieważ w tej diecezji, w której pracowałem, to należało do kompetencji proboszcza w ten sposób centralnie to było zarządzane. No, natomiast spostrzegłem ten problem później pod koniec bycia. Zobaczyłem ku mojemu przerażeniu, że to przeciwko czemu występował Luther dokładnie 500 lat temu, że ten proceder trwa do dnia dzisiejszego. To było... To było zdumiewające. Jakoś nie dotarło to do mnie w czasie studiów, w czasie seminarium, studiowania historii, tylko później, pod, pod koniec kapłaństwa. To, to o tyle to jest takie ważne, ponieważ większość tak zwanych intencji mszalnych, zdecydowana większość jest odprawiana właśnie za zmarłych. To jest y, tragiczne, dramatyczne, niewiarygodne, że to dalej się dzieje.
0: To dalej się dzieje. Trafiłam ostatnio na wypowiedź księdza Wojciecha Węgrzyniaka w rozmowie z niedzielą powiedział, gdyby Bóg nie chciał, aby żyjący modlili się za zmarłych, to by nam o tym powiedział. Pastor Paweł Chojecki, jak to jest? Czy Biblia Bóg, czy, czy jest w ogóle w Biblii mowa o modlitwie za zmarłych, o odpustach?
1: Dość odważna teza tego księdza Rzeczywiście wskazuje na to, że on w ogóle nie zna Biblii nie? Że on tak, że tak powiem Ostro, odważnie pojechał, że no by Bóg nam powiedział W Biblii i tak dalej Proszę księdza, proszę sobie otworzyć Ewangelię Łukasza XVI rozdział. Tam jest taka znana historia o śmierci Łazarza. Kiedy Łazarz już ląduje w niebie, mówiąc tak trochę... Żartobliwie wtedy z piekła jego znajomy woła do Abrahama Wyślij tu tego Łazarza, żeby zwilżył mi usta, bo straszne męki w piekle cierpie Zobaczcie Państwo, że w tym obrazie jest tylko piekło i niebo W ogóle nie ma żadnego czyścia. I jeszcze do tego, kiedy woła ta, ta osoba cierpiąca w piekle do nieba, odpowiedź przychodzi bardzo prosto. Między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Czyli jeśli ktoś za życia tutaj rozstrzygnie w sposób definitywny sprawę swojego wiecznego przeznaczenia, czyli albo zawoła do Jezusa pozbawienie, w tym momencie zostaje obmyty Jego krwią. I apostoł Jan w pierwszym liście Jana już jasno mówi, możecie wiedzieć, że macie życie wieczne. Ci, którzy wierzycie w Jezusa Chrystusa, to jest pierwszy list Jana, piąty rozdział, trzynasty werset, możecie sobie Państwo sprawdzić. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Życie wieczne to jest synonim bycia z Bogiem Czyli na tutaj zawsze. tutaj na
0: ziemi już możemy mieć pewność, tak. gdzie się jeśli, znajdziemy po śmierci.
1: Jeśli ktoś z kolei zlekceważy to, co Jezus zrobił, nie zwróci się za swojego życia do Jezusa, to po śmierci jest oddzielony już na wieki od Boga. I tutaj ta historia właśnie z Łazarzem pokazuje, że już po śmierci nie ma możliwości zmiany tutaj między tymi dwoma stanami. Także no, ksiądz chyba coś nie zrozumiał z, z tej Biblii, że tak bardzo, bardzo sobie śmiało poczyna. Na temat modlitw za zmarłych w Biblii nie ma ani słowa. To trzeba jasno powiedzieć, nie? że Kościół katolicki zrobił z tego ogromny przemysł finansowy, zrobił teologię, odpustów, czyśćców, różnych tego typu rzeczy, a na temat modlitwy za zmarłych w Biblii nie ma ani słowa. Nie? Także robią coś, co absolutnie nie istnieje w Biblii i jest sprzeczne, tak jak pokazałem, z tym, co zrobił Jezus Chrystus. A jeszcze do tego mają czelność powoływać się na Biblię. Katolicy zaraz powiedzą, jak nie ma, jak jest. I powiedzą, że jest coś na temat modlitwy za zmarłych w księgach machabejskich. No tylko proszę sobie sprawdzić, drodzy Państwo, kiedy księgi machabejskie i przez kogo zostały włączone do katolickiej Biblii. Bo ani w Biblii Żydowskiej, czyli w Starym Testamencie, te księgi nie występowały jako natchnione. Ani Jezus się na nie nie powoływał, ani nie znalazły się w kanonie pierwszego kościoła. To dopiero w XVI wieku, tak, 1500 lat po Chrystusie, Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim włączył te e, księgi do e, kanonu, nazywając je tak zwanymi wtórno-kanonicznymi, że 1500 lat po Jezusie Chrystusie, oni nagle odkryli, że to są księgi, które trzeba włączyć do Biblii. Czyli jest to wielkie oszustwo, wielkie oszustwo. Nie? Także tyle w temacie. W Biblii nie ma na ten temat ani słowa, ale oni, żeby u swoją e, straszną praktykę usprawiedliwić, dołączyli historyczne księgi żydowskie, żeby jakikolwiek taki, że tak powiem punkt odniesienia do modlitwy Czyli za zmarłych było to w odpowiedzi znaleźć. na
0: reformację
1: Dokładnie w XVI tak.
0: wieku. Ale skoro w Biblii nie ma mowy o czyśćcu, o modlitwie za zmarłych, to dlatego, dlaczego te nauki przez tyle lat utrzymują się w kościele katolickim i katolicy w to szczerze wierzą? Były ksiądz Jerzy.
2: No, czy... Ta nauka, ta praktyka narastała, tak jak większość nauk w kościele katolickim. Zwykle zaczyna się, że ktoś tam coś powie od stwierdzenia kogoś albo od wiary tak zwanego ludu, że coś się zaczyna praktykować. Później to się przyjmuje, staje się tradycją. Ta tradycja z czasem zostaje zaakceptowana, zatwierdzona i tak to narasta to tak zwany doktryna kościoła katolickiego. Jeżeli chodzi o modlitwy za zmarłych, no to znowu jest kłamstwo. No, nawet przeczytałem przed chwilą określenie, twierdzą, przynajmniej ktoś tam w kościele katolickim, bo w internecie napisał, że modlitwa, praktyka modlitwy za zmarłych była od samego początku. To jest kłamstwem. Na przełomie IV piątego wieku coś tam powiedział na ten temat Jan Chryzostom, jeden z tak zwanych ojców Kościoła. Więc to jest IV piąty wiek dopiero. Pojedyncza wypowiedź. Natomiast ściśle połączona właśnie z modlitwą za zmarłych, która nadaje sens tej modlitwie za zmarłych, jest instytucja ta, o której mówił pastor Paweł. A to jest dopiero XV wiek, połowa XV wieku na Soborze Florenckim, o ile dobrze pamiętam, 1440 coś tam. Więc dogmat o oczyściu, nauka o zostaje dopiero wtedy sformułowana. No więc widzimy, jak to wszystko grubymi nićmi jest szyte. Potem tylko to się powtarza to kłamstwo, e, eksploatuje się, przyjmuje się jako pewnik, jako dogmat, e, tymi autorytetami jest to wszystko przyklepane, a u podstaw jest zwyczajne po prostu kłamstwo.
0: Ale jednak do tej pory listopad kojarzył się szczególnie w Polsce z chodzeniem na cmentarze, z odwiedzaniem grobów naszych bliskich. Chciałam teraz zapytać, czy obecny upadek wizerunkowy Kościoła Katolickiego, ale także pandemia COVID-19 wpłynie na to, że Polacy przestaną być tak blisko związani z kościelną tradycją i na przykład przestaną modlić się za zmarłych. Pastor
1: Paweł Chojecki. No, na pewno wielu Polakom otwierają się oczy. Ze zgrozą czy ze zdziwieniem. Niektórzy z szokiem przyjmują te przeróżne wygibasy, że już teraz nie trzeba chodzić na msze, że można się wyspowiadać jakoś tak duchowo w domu, że nie trzeba chodzić na te cmentarze, żeby zyskać odpust zupełny przez te osiem dni, tak zwaną oktawę wszystkich świętych, czy jakoś tak. Że ludzie zaczynają, wow, no to, to, to wszystko nas Można robili. Zna się modlić w domu. Właśnie, robili nas w balona, w bambuko. Także wielu osobom otwierają się oczy. Niestety myślę, że no, na razie ciągle za mało ludzi w ramach tego buntu przeciwko kłamstwom Kościoła Rzymskokatolickiego sięga do fundamentu. Czyli do Biblii. Większość idzie, ale nas kłamali, ale to są ka i tam parę jakichś wyzwisk, a nie sprawdzają tego, co Jezus powiedział. Dlatego my nawołujemy, weź do ręki Pismo Święte, weź Biblię, nie? Zacznij czytać. Sam sobie sprawdź, co powiedział Jezus, a co nakłamali papieże, biskupi, sobory i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego aspektu psychologicznego. Dlaczego ta wiara jest taka popularna? Ona jest popularna na terenach, gdzie nie ma słowa Bożego. Dzisiaj w tym porannym naszym programie Pomyśl Dziś mówiłem, jak zrobić głupi naród. Nie? No to odciąć go od słowa Bożego. Nie? To jest prosty przepis na podstawie księgi Salomona. Można to sobie tam przesłuchać. I Warto pamiętać, że ludzie, którzy nie znali Pisma Świętego, czyli ludy, religie pogańskie, oni sobie kombinowali jak to jest z tymi zmarłymi, jak to jest po śmierci i różne były koncepcje, no ale jakaś taka powszechna wiara była, że jest jakaś łączność między duszami tymi tam już, które są po tamtej stronie, no i tymi żyjącymi. No i też, że my tu żyjący możemy coś zrobić, albo że te dusze tu przychodzą, nas nawiedzają, no to są różne takie zabobony, trochę też niekiedy czarnoksięstwa w tym jest i w różnych religiach pogańskich to sobie się, że tak powiem, pojawia. Dlatego właśnie, że pogańscy, te, ci przodkowie nasi gdzieś tam wierzyli, że właśnie pomiędzy październikiem a listopadem tu jakieś przesilenia następują i te dusze wtedy hulają w obie strony. Dlatego właśnie ten dzień to jest właśnie wszystkich świętych i później to święto modlitwy. Czyli nie ma to za...
0: związku z Biblią, z, absolutnie żadnego. Tylko z pogaństwem.
1: absolutnie żadnego. To jest taka próba, można powiedzieć, chrystianizacji pogaństwa. To tak jak na góry, górze. Ślęża, tam gdzieś na Śląsku kiedyś były miejsca pogańskie, teraz kościół stoi. Tu w Górach Świętokrzyskich też były tam miejsca mocy pogańskie, teraz tam klasztor, kościół i tak dalej. No to tak samo pogańskie zwyczaje i święta Próbowano w jakiś sposób wcielić do kościoła już katolickiego, bo te procesy mają miejsce w średniowieczu, kiedy już kościół jest skostniały, żeruje na zabobonie i tylko na takiej obrzędowej, zewnętrznej pobożności. Także to jest bliskie myśleniu człowieka, który nie zna Pisma Świętego, który nie zna osobiście Jezusa Chrystusa, który nie ma pojęcia o tym, w jakiego Boga wierzy, tylko sobie go wymyśla i sobie coś kombinuje. I dlatego to, co robią księża katolicy, sprzedając te odpusty, przyjmując tę msze za duszę, to jest żerowanie na pogaństwie, żerowanie na zabobonie ciemnych ludzi.
0: Co w takim razie...
1: Tylko dla chęci zysku i utrzymywania władzy.
0: Chcielibyście powiedzieć Polakom, którzy przyzwyczaili się do tych modlitw za zmarłych i bardzo zależy im na losie, szczególnie ich bliskich. Skąd mają mieć pewność, że pójdą oni do nieba? Były ksiądz Jerzy.
2: No tutaj pozostaje radykalna wiara i uwierzenie temu, co mówi Biblia, że wszystko decyduje się... W tym momencie, kiedy żyjesz tutaj rozporządzasz swoim życiem. Cały los, twoja wieczność jest wyłącznie w twoich rękach. Oczywiście dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu, że raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę, która jest wystarczającym zadośćuczynieniem za moje i twoje grzechy. Wszystkie. Więc no to jest ta podstawowa prawda wiary. Jeżeli z niej wyciągniemy wnioski i oprzemy na tym swoje życie, mamy problem rozwiązany naszej wieczności. Opowiadamy się, oddajemy swoje życie Jezusowi i do Niego należymy już na zawsze. Bóg honoruje naszą decyzję, szanuje naszą wolność, czeka na naszą decyzję, co zrobimy. Żadne pośrednie rozwiązanie, szukanie pośrednich rozwiązań okultystycznych, to jest porażka.
0: Pastor Paweł
1: Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział mówi tak. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Zasnie, zaśnięcie jest synonimem śmierci fizycznej. Czyli pojawiały się wśród chrześcijan takie myśli, no zaraz, Jezus jeszcze nie przyszedł, a tu mój na przykład ojciec, który uwierzył w Jezusa, no umarł i teraz co z nim będzie, nie? A nie chcemy bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Czyli zobaczcie, niepewność co do losu swoich bliskich, którzy już umarli, czy jakiś, jakiś jakaś brak nadziei i tak dalej, to jest cecha religii pogańskich, absolutnie nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem. Po śmierci klamka zapada. Już my nic nie możemy pomóc tym ludziom, którzy umarli, ani oni już sami nie mogą, tak jak wcześniej pokazałem, zmienić swojego losu. Bo Bóg dał czas, dał czas tu na ziemi. Jezus powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Zobaczcie, Pan Wszechświata fatyguje się do ciebie. Najpierw umarł za ciebie, zmartwychwstał, a teraz fatyguje się pod twoją chatę i mówi, oto możecie sobie sprawdzić, to jest Księga Apokalipsy, trzeci rozdział, 20 werset. Oto stoję u twoich drzwi i kołaczę do ciebie, dobijam się, nie? I teraz jeśli, kto, czyli jeśli ty usłyszysz głos mój i drzwi otworzysz, wejdę do ciebie, wejdę do niego i będę z nim wieczerzą, a on ze mną, to jest synonim największej, najbliższej wspólnoty. Czyli przez kilkadziesiąt lat Twojego życia sam Jezus Chrystus fatyguje się do Ciebie i cały czas kołacze, jeśli jeszcze Go nie wpuściłeś. No to teraz jak On całe życie, 70 lat, przyjmijmy, że żyjesz, będzie kołatał do Twojego serca, a Ty będziesz cały czas udawał, że nie słyszysz, albo będziesz mówił wynoś się, nie chcę Cię i tak dalej, nie? A potem umrzesz, to jak myślisz, gdzie skończysz? I to będzie sprawiedliwe. To będzie całkowicie sprawiedliwe. Bóg zrobił wszystko dla ciebie. Bóg przyszedł do ciebie z prezentem. Chce ci dać za darmo zbawienie. Jeśli ty to zlekceważysz, Tuż 100 złotych dla księdza ci na pewno nie pomoże po twojej śmierci. Czyli nie wiem, tańsze chyba są trochę te mszenie. Pięć dych starczy. Jurek, jak to tam jest? Jaki cennik mają teraz? Nie pamiętasz? Czy nie wiesz?
2: Nie, nie orientuję się w tej chwili. Chyba nie z pięć pojęcia. dych myślę.
0: Czyli tak jak was to rozumiem...
2: Chyba, to chyba tak mało jest. Zależy od regionu, ale sądzę, że więcej. A widzisz.
0: Sprawa życia i śmierci rozgrywa się tutaj na ziemi naszej przyszłości. Czy będziemy w niebie, czy w piekle? Jest to sprawa między konkretnym człowiekiem a Bogiem bez pośredników.
1: Dlatego tak ważne jest, by głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Polska, Polacy jako naród w XVI wieku rzeczywiście masowo nawracali się, masowo słyszeli Ewangelię. Spora część polskiej szlachty nawróciła się na protestantyzm. Dzisiaj Polacy rzadko słyszą Ewangelię. Rzadko słyszą o tym, że Jezus stoi i kołacze oni mają tylko otworzyć drzwi, rozpoznać w Jezusie Boga i Zbawiciela i zaprosić Go. Oto mój Zbawiciel, oto mój Pan, bądź ze mną na wieki. Zbaw mnie, uratuj mnie, obmyj mnie swoją krwią. No to już każdy swoimi słowami może to powiedzieć. I w tym momencie mamy opis w liście do Kolosan, bardzo piękny, zobaczcie. I was, którzy umarliście w grzechach, nie? czyli z powodu grzechu byliśmy w stanie śmierci duchowej i gdybyśmy zmarli, Szlibyśmy na wieki do piekła I was, którzy umarliście w grzechach I w nieobrzezanym ciele waszu, w, waszym Wespół z Nim, czyli z Chrystusem Ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy Wymazał obciążający nas list dłużny Który się zwracał przeciwko nam Ze swoimi wymaganiami I usunął go, przybiwszy go do krzyża Mówienie, że my Rzekomo chrześcijanie, tak katolików się naucza Mamy jeszcze jakąś winę do odpokutowania w czyśćcu Jest wprost zaprzeczeniem Słowu Boga Usunął wszystko, przebaczył wszystkie grzechy, odpuścił Przybił wszystko do krzyża To, co myśmy zgrzeszyli Także to jest bluźnierstwo To, co się teraz rozgrywa I jeszcze sugerują, że Bóg yy, kramik przedłużył że kiedyś tylko 8 dni sprzedawał odpusty, a teraz cały miesiąc.
0: Patrz, tradycja kościelna. Do 24,
1: <śmiech> na koniec listopada.
0: Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. Powiedziałeś, że niewielu Polaków słyszy Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Mamy głos jednak od naszego widza, który ogląda nas od kilku miesięcy, od czasów chińskiej zarazy i pisze tak. Ostatnio chodzę nam prze coraz rzadziej. Sam się zastanawiam, skoro Jezus umarł za nasze grzechy, to po co trzeba Go składać w opłatku na każdej mszy? jako ofiara przebłagalna. Miejmy nadzieję, że takie pytania będą coraz częściej w głowach Polaków. Na koniec przytoczę wyniki najnowszego sondażu dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej. Zapytano, jak oceniasz rolę Kościoła Katolickiego w życiu publicznym? Odpowiedź zdecydowanie dobrze wybrało zaledwie 8,7% ankietowanych, a raczej pozytywnie... Prawie 19%, a zdecydowana większość ankietowanych jest przeciwnego zdania. Ponad 28% respondentów ocenia rolę raczej negatywnie. Z kolei prawie 38% ankietowanych wskazało odpowiedź zdecydowanie negatywnie. Także widać, że Kościół katolicki powoli traci monopol na duszę Polaków. Do tego dokłada się pandemia koronawirusa codziennie. Słyszymy niestety o setkach kolejnych ofiar na COVID-19, dlatego na koniec pokażmy najnowszą produkcję telewizji Idź pod prąd, koronawirus, możesz nie umrzeć. A zapraszam już jutro o 20.30 na Biblię w czasie zarazy. To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Tobie i Państwu. Pozdrawiam Cię, Jurku.
0: I były ksiądz Jerzy. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
4: Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Bóg w swoim słowie jasno powiedział nam, że istnieje niebo i piekło. Wprawdzie o piekle dziś już prawie nikt nie mówi, ale nie zmienia to faktu, że ono istnieje. Istnieje i nie jest to miejsce dobrej rozrywki. To totalna beznadzieja. Płacz, samotność, żal, cierpienie. Brak jakiegokolwiek dobra. Pogrążenie w mroku. Bez radości, bez nadziei, bez Boga. Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. Hmm. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech nawet jeden. Należy się kara potępienia Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon A uchybi w jednym Stanie się winnym wszystkiego Zapłatą za grzech jest śmierć W oczach Boga Który sądzi przecież żywych i umarłych Ty i ja jesteśmy źli Sprawiedliwie należy się nam piekło kiedy uświadomisz sobie, że z powodu Twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg Cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał – wykonało się! Dosłownie powiedział – zapłacone! Jezus zapłacił za Ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za Ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać Ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie, a Twoja wieczność zależy od tego, co wybierzesz. Bóg szanuje Twoją wolną wolę. Możesz sam zapłacić za swoje grzechy, czyli pójść do piekła, ale możesz przyjąć zaproszenie Jezusa, który mówi Oto stoję u drzwi i kołacze, Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co Ty na to? To do Ciebie. Jeśli z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa, by przebaczył Ci Twoje grzechy i zamieszkał w Twoim życiu, on zrobi to, co obiecał. A co ze strachem przed śmiercią? Jezus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jeśli więc zawołałeś do Jezusa o zbawienie, On już Cię wyzwolił. Nie musisz się bać.